0: A partir de agora, você vai ouvir senhor Gourmet. Apresentação, Dina Rachid. Oferecimento, e sua vida recheada de sabor. Dina Rachid.
1: Bom dia, bom dia. Já estamos lá com o nosso Excelsior Gourmet. Sexta-feira, ô oh, coisa boa. Melhor ainda... Está no Rio Grande do Sul. Melhor ainda está em Garibaldi. Melhor ainda, Bento Gonçalves, Mário dos Vinhedos, Ou seja, estou daquele jeito que eu falo para vocês toda essa semana. Feliz da vida, como sempre, né? E mais feliz ainda, porque eu estou com um gato aqui na minha frente. Não, vocês não têm noção. Marquinhos Santiago, muito bom dia. Não fique com ciúmes, Marquinhos. Porque eu fecho a semana, a semana, aqui em Bento Gonçalves, na verdade em Garibaldi, com Lucas Simões, que é um dos enólogos da Casa Valduga. E vamos falar hoje sobre Ponto Nero. Oi, Lucas. Vou ter que seduzir ele, gente. Vou usar minha voz para seduzir. Bom dia, querido. Dina,
0: seja muito bem-vinda. Então, é uma honra estar te reencontrando agora aqui na minha casa. Então, há, há um mês eu te encontrei em Salvador degustamos excelentes vinhos e agora tu veio nos visitar. Seja muito bem-vinda. Eu sou o Lucas, na verdade eu sou um dos enólogos da Ponto Nero, Espumantes, né? que é uma das empresas do grupo Família Valduga. Então, para quem não sabe, a Família Valduga é super inovadora, então tem empresas de vários setores, desde os vinhos tão tradicionais, até
1: cosméticos, cervejas, então essa galera gosta de inovar. Então vamos inovar, a gente vai fazer um passeio aqui pela Ponto Nero O Lucas, ele me contou o seguinte que quando nós entramos aqui vocês têm três empresas em uma nesse espaço aqui, não é isso Lucas? Exato, então a gente está agora em Garibaldi,
0: que é conhecida como a capital do espumante brasileiro Garibaldi é uma cidade vizinha a Bento Gonçalves, e perdão pelo barulho, mas nós estamos no coração da vinícola, a vinícola não pode parar essa época do ano né? então basicamente nós estamos em, uh, no coração da vinícola onde nós temos três empresas, a Ponto Nero focada na produção de espumante Frisantes. Do ladinho tem a nossa importadora, chamada Domino, e atrás tem a cervejaria Leopoldina. Então, para qualquer estilo de público, as pessoas que querem nos visitar aqui em Garibaldi, Serra Gaúcha, podem degustar
1: vários estilos de produtos. Então vamos lá, o nosso passeio começa a nossa degustação, visitação. Hoje eu estou pensando em degustação, né? Porque a Renata está aqui atrás já com as taças, tudo certinho. Começamos o nosso passeio por onde? Agora a gente está começando o nosso passeio na Ponto Nero, no
0: setor industrial. Ou seja, esse é o setor que a gente vai elaborar, transformar o nosso suco de uva em grandes espumantes. É um processo mais complexo do que a gente
1: imagina, mas eu vou conseguir explicar para vocês no detalhe, para ninguém ficar sem saber. Tá, vamos lá. Garibaldi é uma região que produz bons espumantes, né? Dessa região aqui, sempre falam que, ah, falou de espumante... Se fala em Garibaldi. Uh, hoje, Dina, de maneira geral,
0: espumante e Brasil tem tudo a ver. Então, é difícil que tu encontre algum espumante brasileiro que não seja minimamente bom. Os produtos do Brasil uh, em relação aos espumantes são excelentes. né? E Garibaldi ganhou esse título uh, porque muitas vinícolas mais antigas começaram há mais de 100 anos a produzir espumantes aqui e isso foi propagando. Então as pessoas olham às vezes o mundo do vinho, o mundo do espumante e acham que é algo às vezes tão dinâmico, tão rápido, mas foram muitos anos de trabalho e dedicação
1: para conseguir elaborar um grande produto que fosse aceito em vários outros locais premiados no mundo inteiro, né? Que é mais importante, né? Isso é muito bacana pro Brasil, né? Exatamente.
0: Então, a premiação que a gente busca lá fora, na verdade, não é porque a gente não conhece e não garante a qualidade do nosso produto, mas é uma forma da gente divulgar ele de uma maneira mais expressiva. Então, quando a gente vai numa feira, se a gente pensa em exportar os produtos, é muito importante essa
1: credibilidade que um concurso internacional vai passar. Então, vamos lá. Continuando o nosso passeio por aqui, de vez em quando vocês vão ouvir barulho de máquina, claro, né? porque estamos no meio do processo Acesso todo aqui, exato, Dina. Então, basicamente, essa é uma época muito
0: intensa dentro da vinícola, porque a gente está preparando os espumantes para o final do ano. Então, ninguém quer passar o seu Natal, o seu Ano Novo, o seu Verão, que está chegando, sem um bom espumante geladinho. Então, aqui a gente está preparando, esvaziando os nossos tanques, por quê? No início de janeiro, é a época que a gente colhe a uva aqui no sul do Brasil. Então, até o final do ano, eu tenho que ter os tanques, as pessoas não estão conseguindo enxergar, mas a gente está no
1: meio de vários tanques de milhares de litros de vinho, né? Então, então vamos enxergar sim, porque está... Tudo passando no nosso no Instagram agora, tanto no, no Gnarrachete quanto no Acesso Gourmet. Fez-se a luz? Agora... Fez-se a luz? Vamos lá. Agora nós conseguimos enxergar os tanques, então
0: basicamente o que, que vai acontecer? Aqui a gente vai tirar os produtos que estão dentro desses tanques para receber a safra 2022, que já está batendo na nossa porta, e assim a gente tem que colocá-los dentro das garrafas e finalizamos os produtos com o rótulo, o contra -rótulo,
1: a cápsula e dispomos a, a, a comercialização em vários cantos do Brasil. E é isso que a gente quer, né? Que esses espumantes façam brindes e mais brindes pelo mundo inteiro, pelo Brasil todo. Porque passamos por um momento muito difícil do ano passado para cá na pandemia. Então, esse ano. Bom, pelo menos a luz está começando, você falou da luz no fim do túnel, mas é exatamente isso, a gente começa a visualizar que daqui para frente as coisas vão melhorar. Estamos entrando na primavera daqui a pouco, você já vê as videiras começando a florescer, então a primavera sempre traz essa coisa né, de, de, de um olhar diferente, de um olhar novo, de um olhar de, de vitória. Eu espero que esse ano, de fato, as pessoas consigam brindar do jeito que elas querem brindar, com vacina, com saúde, sabe, com... Com tudo que a gente precisa para poder ter um país melhor, né? Não só um país, um mundo melhor, porque não foi o Brasil que ficou doente, o mundo ficou doente, está ainda, né? Dina,
0: faço das tuas palavras as minhas, até porque uh, espumante é uma bebida extremamente sazonal e extremamente voltada a um consumo. Uh, de comemorações de pessoas juntos, comemorando algo que seja alegre, que seja feliz então no ano passado a gente acabou ficando um pouco uh, retraído na questão das comemorações a gente não pôde realmente brindar com a quantidade de pessoas e amigos que a gente
1: queria, mas a gente está esperançoso que esse ano vai ser tudo diferente vai ser tudo melhor lembrando porque brindamos que brindamos ano passado, até brindamos mas de uma maneira mais comedida digamos assim, né? sem muitas festas assim, as, as grandes festas não foram realizadas né? Exatamente, então
0: espumante é uma bebida muito sazonal quando a gente fala de festas de final de ano, é algo que é imprescindível isso para espumante, não falo só no Brasil falo mundo afora, né? e a gente tem que ver que o nosso Brasil é, é gigantesco, tem algumas regiões que o consumo de espumante também está muito atrelado às épocas mais quentes, aqui no sul onde a gente está agora uh, as estações são super bem definidas até porque a gente tem invernos bastante frios e verões muito quentes, então no inverno Óbvio que o consumo do espumante, que é uma bebida super fresca, acaba caindo um pouco e o vinho tinto impera. Mas no caso do verão, vem com tudo e o gaúcho acaba consumindo muito espumante também. Lá em Salvador, eu acredito que não tem um inverno tão frio, mas em outras regiões baianas, com certeza, né?
1: Ah, sim, mas a gente está falando de verão, agora vamos falar do verão, né? Vamos pensar no verão, vamos pensar no final do ano, porque é o que importa, o que interessa, porque eu acho que realmente esse final do ano vai ser um final do ano bastante especial. Aqui a gente veja uma um pilhadeira de garrafas, né? Dina, uh,
0: por incrível que pareça, o brasileiro nunca bebeu. Tanto vinho quanto nos últimos dois anos, né? Então, o vinho caiu no gosto do brasileiro e o brasileiro tem conhecido o seu produto. O produto que é feito no país dele. E a gente percebe que com espumante é algo muito nítido. As pessoas são apaixonadas pelo espumante brasileiro. Só que tem um conflito. A gente precisa de insumos básicos para produzir o nosso produto. Então, nesse caso que a gente precisa do espumante, o básico de tudo é uma boa garrafa e a rolha. E aqui o que acontece é que nós tivemos grandes rupturas de fornecedores, porque eles não estavam preparados para atender o boom de venda de vinhos no Brasil no ano passado. Então, para que isso não refletisse em 2021, isso no caso de 2020, fazendo essa comparação dos dois anos, a gente teve que abastecer os nossos
1: estoques com bastante garrafa para ninguém perder a chance de degustar um ponto nero no verão. Exatamente, estou vendo que aqui não vai faltar não, né? Vocês já estão bastante preparados. Bom, estamos aqui no meio Ai, meu Deus do céu. Não dá nem pra... Só o, o aroma, gente. Quando vocês puderem visitar o meu vinícola, espero que vocês venham aqui. Quem quiser conhecer os produtos da Casa Valduga, famíliaValduga.com.br. Mais uma vez, só pra lembrar, a gente não tá fazendo estímulo ao uso de álcool de maneira nenhuma. Beba com moderação, com responsabilidade. Menor de 18 anos, não pode beber. Beber e dirigir, nem pensar. Pra depois não ficar dizendo, ah, é Dina com o Lucas, ó. Os dois mandando beber, encher a cara. Não é isso, gente. Beba com moderação. Tanques e mais tanques. Me diga. Aqui tem dois grandes estilos de tanques, tá,
0: Dina? Quem vem nos visitar ou quem está te acompanhando nas redes sociais vai perceber que eles são diferentes. Porque na Ponto Nero existe um método de elaboração muito específico, que a gente chama de método charmar. Qual que é a grande diferença? Se a gente compara o espumante tradicional, que muitas pessoas chamam o método champenoise, o recipiente que eu fermento, que eu gero essas borbulhas no produto, é totalmente distinto. Então, o suco da uva, ele vira vinho dentro de um tanque de inox, por uma questão de higiene, controle de temperatura, oxigenação, tudo isso dentro de um tanque. Agora, quando eu vou transformar um vinho em espumante... Dependendo do recipiente que eu uso, muda o método. Se o vinho vira espumante dentro da garrafa, eu tenho o método tradicional. Agora, se o vinho espumante ele, uh, se o vinho se transforma em espumante dentro de um tanque, como essas cápsulas gigantes que a gente está vendo, ele vira o um método charma. Então, o recipiente de fermentação define o método de elaboração do produto.
1: Viva quem sabe, né? Viva quem sabe. Então vamos lá. Quanto tempo demora, mais ou menos, um produto desse dentro dessas cápsulas gigantescas? Esse é um processo bastante rápido.
0: Então em torno de 20 a 30 dias, no máximo, a gente já tem o produto com as suas borbulhas. Ele já vai ter o, gás, uh, o, o, o álcool. A gente faz a filtração final para ele ficar com aquele aspecto límpido, brilhante, agradável aos olhos. E assim a gente coloca na garrafa. Mas lembrem... No início do ano, a gente colhe uva. E até o final do ano, a gente tem trabalho para fazer. Então, não é somente pegar a uva, extrair o suco e elaborar o produto. Então, a gente tem
1: algumas fases dentro desse processo. A gente está falando aqui, final do ano, final do ano, de preparo. Mas, assim, o preparo de vocês já vem desde o ano passado, né, Lucas? Quer dizer, não, não para, né? Do ano passado, não. Estou falando, assim, com relação de um ano para o outro. Não é assim, ah, vou produzir espumante porque vai ter, o verão vai estar tá melhor no Brasil, o de final de ano vai um, estar mais liberadas. não é isso, né? Uh, todo ano, Dina, como a gente vive da uva e do vinho, a
0: gente tem uma programação muito metódica, muito cautelosa para que a gente elabore grandes produtos e atenda a demanda no mercado. Então, aqui basicamente, de janeiro a fevereiro, a gente colhe as uvas para o espumante. Uh, muitas pessoas acham que se colhe uva todo ano. E, na verdade, aqui no sul ela é muito sazonal. Geralmente é no verão. No caso dos espumantes, quando tu bebe um espumante, Dina, tu quer que ele aqueça ou ele refresque? Refresque, então, essa, essa, esse
1: frescor... Tem até medo de falar as coisas com o Enólogo, Renata? Sério, me dá até medo. Não me dá mais lucas, até que eu fico tremendo. <risos> então, esse frescor, essa
0: delicadeza do espumante, a gente consegue por causa da acidez natural da fruta. Toda fruta que fica mais tempo no pé da videira... Ou até uma laranja mesmo, fica no pé da laranjeira, ela vai ficando mais doce. Então, para que o espumante mantenha essa acidez natural, eu colho a uva um pouquinho mais cedo. Então, se a gente elaborasse vinho tinto aqui na Pontonero, a gente colheria a uva lá em março. Mas como o nosso foco são espumantes e vinhos frisantes, a gente colhe a uva mais cedo. Em compensação, ela tem menos açúcar, mas ela tem uma acidez mais refrescante, que dá aquela
1: sensação de, me dá mais uma taça. É, exatamente, essa me dá mais uma taça Agora Renata, eu vou te contar Renata, a gente podia fazer esse passeio aqui Bebendo uma tacinha, um né? rodando, rodando Mas não dá, depois a gente vai parar, né? Bora degustar agora, então? Bora degustar agora. Agora tem um grande detalhe. A
0: gente vai degustar direto da fonte. A gente vai tirar uma amostra de um tanque que tem aqui dentro da vinícola e a gente vai entender as etapas do processo de elaboração. Isso é um dos grandes diferenciais da Ponto Nero. Então, a gente não degusta somente o espumante prontinho, finalizado dentro da garrafa. A gente consegue degustar o que está acontecendo nos bastidores. Então, a gente vai degustar o suco da uva, o vinho recém-fermentado, o espumante nascendo dentro de um tanque. Então, então isso faz com que a magia aconteça aqui dentro da né
1: Agora, essa, essa, esse passeio nosso, ele pode ser feito também por outras pessoas? Sim, ele é um passeio
0: sempre com reserva, então nós temos alguns parceiros na internet que vendem o ingresso, até porque a gente faz passeios com grupos menores. Sempre tem um atendente, um enólogo, um sommelier que vai dar o suporte e vai explicar realmente cada detalhe ou cada diferença dos espumantes. Até porque espumante, mesmo que seja uma bebida delicada, refrescante e muitas vezes encarada como algo luxurioso, luxuoso ou comemorativo, ela é infinitamente uh, atrativa e super interessante para quem gosta de algo diferente. Espumante é uma bebida para todos os momentos, eu sempre falo, do café da manhã ao jantar, espumante garante.
1: E ela é muito democrática, eu acho que é uma bebida extremamente democrática, você está falando da coisa de, ah, do café da manhã, e na Europa a gente vê muito isso, e alguns hotéis também, né, quando você acorda no café da manhã você tem um espumante ali para ser servido. E não é, nenhuma, não é nenhum crime, não, viu, gente? Porque lá fora é tido como um alimento. Na verdade, é um alimento, né? Uh, é claro
0: que a gente não faz essa apologia ao consumo inescrupuloso do álcool, né? Mas a gente sabe que é necessário brindar. Sempre com moderação, sempre com consciência. Mas o, o espumante ou o vinho, de uma maneira geral, para muitas pessoas é uma filosofia de vida. Então, se eu bebo com moderação, eu entendo o produto e eu respeito o produto que veio lá do campo até a minha mesa... Com certeza se torna um processo muito mais consciente, muito mais bonito. Então a gente precisa entender que o produto que vem do campo, o vinho ele é um reflexo disso. É um reflexo do pequeno agricultor que está lá no campo produzindo a uva, que não é fácil, não é nada fácil produzir uva. Quem está aqui dentro da vinícola, no inverno super gelado produzindo vinho, ou num verão preparando o nosso produto para que a gente deguste, não sei se o pessoal está ouvindo, mas nesse momento... Maria Fumaça é a Maria Fumaça, a nossa vizinha, passando aqui com turistas, fazendo passeio e conhecendo a Serra Gaúcha. De Bento Gonçalves a Carlos Barbosa.
1: Gente, olha, quando o meu primeiro programa de televisão, Os 5 Sentidos, quando eu fiz aqui em Bento, há 12 anos... Peraí que eu quero, peraí que eu quero filmar isso. Aí é que calma, meu senhor apressado. Ele tá tirando aqui uma torneirinha, que é o moço do Moscatel. É o Tanque 28, não é isso? Tanque 28. Pronto. Que é o seguinte, o primeiro programa que eu fiz aqui, eu fiz na Casa Valduga também, e fiz na Maria Fumaça. E na época não estava ativada, por algum motivo eles estavam desativados, alguma manutenção, enfim, não deu para fazer esse passeio naquele momento. Mas depois voltou a funcionar e olha o barulhinho, gente, ó vocês estão ouvindo? Muito bacana, né? Parece que a gente está num... estamos, né? Num, num interior muito bacana, parece que a gente está num, num outro país. Quando a gente... Entra na Serra Gaúcha, passa por, por essa região toda aqui, parece que você está num país da Europa, assim. A impressão que eu tenho é essa. Dina, isso é muito legal, porque quando a gente percebe que
0: o vinho tem muito mais a nos mostrar, isso que foi o que me encantou pelo mundo do vinho, Lucas consumidor, não só o Lucas profissional. Mas é que quando a gente fala de vinho, a gente está falando de história, de cultura, de geografia, de gastronomia... Quem vai mais a fundo está falando de química, microbiologia, análise sensorial. Então, o vinho ele é um combo, ele é um pacote de tudo isso. né? Então, isso é o que me cativou. E quando você entende as condições
1: climáticas de uma região e a história daquela região, tudo faz sentido. Isso se reflete no vinho que a gente bebe. Bom, então vamos lá. né? Vamos experimentar agora. Como é que é, Lucas? Agora a gente vai degustar o mosto. Para quem não sabe, mosto é suco de uva.
0: Então, o um mosto que se tornará o espumante moscatel. Mas, por enquanto, ele é docinho, sem álcool e sem gás. Então, aqui a gente vai entender como que ele vai se tornar
1: uma das bebidas mais consumidas no Brasil, que é o espumante moscatel. Então, vamos lá. Abrindo a torneirinha do sucesso para a gente poder experimentar. Tem muita diferença, Lucas? Quanto tempo ele fica aqui para poder sair para consumo ou ser engarrafado, enfim, o processo todo? Dina, Moscatel de qualidade tem que ser um produto
0: extremamente fresco, novo, aromático. Então a Nero faz o seguinte, nós colhemos a uva em janeiro, correto? Agora nós pegamos essa uva, extraímos o suco e a gente armazena dentro de tanques de aço inoxidável com uma camada protetora. Por quê? O sonho do suco de uva virar vinho. Então, se a gente não consegue controlar o processo, a fermentação vai acontecer. Mas nesse caso que eu tenho um tanque especial para isso, eu deixo a temperatura sempre próximo a zero grau, porque a, o fungo que transforma suco em vinho, a famosa levedura, eu sempre falo que a minha vida não teria sentido sem a levedura, porque eu não teria vinho, nem cerveja, nem pão. Então, não faz sentido. Então, o que a levedura faz? Ela se alimenta do açúcar e gera o álcool e o gás carbônico. Só que como o Moscatel é um produto que tem que ser bebido fresco, delicado, aromático, a gente só fermenta no final do ano. Então, eu armazeno ele por seis, oito meses em um tanque refrigerado, para manter esse suco fresquinho, para que quando eu faça a transformação de suco em espumante, ele mantenha esse aroma muito
1: marcante, esse aroma de flor que o moscatel tem. Então vamos lá, estou curiosa para experimentar.
0: Que Bem que curiosa. É taça? Cadê Renata? minha taça, Renata? Não, gente, mas eu estou num suporte
1: tão louco, da Renata. Renata está a bichinha, Ela está com um balde, com as taças... Tá toda assim, gente, ela tá, coitadinha a Renatinha, bichinha, com a minha câmera do lado também, tá meio quem sabe fazer
0: ao vivo, a gente tem aqui um suporte né, técnico a Renata também é uma grande degustadora, se dedica muito aqui dentro, né ré. E agora a gente vai degustar o mosto. Tu vai perceber que, visualmente, ele é um produto um pouco mais turvo, ele não é tão límpido quanto o espumante, porque até o processo de invase ele vai passar por alguns processos de limpeza. Então a gente usa algumas máquinas especiais para deixar o aspecto límpido e brilhante que a gente está acostumado. No aroma, Dina, tu vai perceber que ele é muito fresco, muito frutado, mas ele tem muito aroma curioso, que é o aroma de uva branca, clássico, mas tem um aroma que ele é um pouquinho de maçã, um pouquinho de hum, flor, jasmim. É. Isso é muito característico da uva moscato. E no paladar tu vai perceber que ele é muito doce, mas ele faz a gente salivar. Hum. E essa salivação é um indicativo da acidez que eu falei antes, do frescor. Então é a acidez
1: que equilibra o açúcar e deixa o produto agradável e não enjoativo. Não, é assim, ele é bem gostoso, hein? Eu achei que não fosse tão gostosinho, mas é muito bom, gente. Bem docinho. Não tenho capacidade de tomar somente uma taça. Não, tem. É o tipo da bebida que você vai embora, né? E essa é uma experiência... o, o alcoólico dele, ele também interfere? Aí
0: é que tá, Dina. Nesse momento, a gente tá degustando um suco que não tem nada de álcool. A gente tá armazenando somente o mosto, somente o suco da uva, porque esse álcool vem do processo de fermentação que vai acontecer daqui a pouco. Então, aqui é uma experiência muito legal, porque poucas vinícolas no mundo vão nos proporcionar uma experiência de degustar os bastidores, um produto que é ainda está dentro do tanque e não se transformou em vinho. Então aqui a gente vai ter a, a noção realmente de como é o processo e como que o enólogo se comporta dentro da vinícola degustando o produto e almejando o que ele vai se tornar no futuro. Então é muito legal a gente degustar o mosto,
1: entender o perfil desse mosto e qual produto ele vai se tornar no futuro. E isso é muito bom, né? Porque a pessoa acaba experimentando ele antes de chegar né, nesse processo todo, segundo o que você falou. E é um processo muito bacana para as pessoas conhecerem, Lucas. Para mim,
0: Dini, é o grande diferencial da Nero, porque aqui a gente entende que não é só uma garrafa de espumante na nossa mesa ou na nossa taça. É um produto que ele vem de várias mãos. Então ele depende desde o cara que está lá no campo produzindo a uva, ele passa por dentro da vinícola, quem está até higienizando um tanque, movimentando uma barrica, ou até mesmo quem está desenvolvendo um rótulo ou colocando o produto na prateleira em uma grande loja então é uma cadeia de pessoas que faz com que o nosso produto tenha a, a, a qualidade assegurada mas aqui a gente entende realmente como que é feito o negócio sem toda aquela
1: pompa do mundo do vinho então esse é o grande trunfo da Ponto Nero com certeza Maravilha, vamos andando mais um pouquinho. A gente vai passar por aqui, por esse lugar agora, cat cat catando agora, taças, catando taças. Vá. Agora, Gina, a gente vai degustar o produto em uma outra etapa
0: do processo. Essa etapa a gente chama de vinho base. O que, que é o vinho base? É o suco que já se tornou vinho, mas ele ainda não se tornou espumante. Então ele está no meio do caminho. Se a gente compara, por exemplo, um vinho base... Um vinho base de chardonnay, que é uma uva muito tradicional no mundo do vinho, né? Com um vinho branco, sem gás. O vinho base ele vai ser mais neutro, mais delicado, vai ter uma acidez muito marcante e um teor alcoólico bem baixinho. 9, 10% no máximo. Por quê? Como ele vai refermentar para gerar as borbulhas, eu vou ter que ter essas características que prop proporcionam um produto com mais complexidade no futuro. Então, vinho base é a alma do espumante e ele acontece tanto pelo método
1: tradicional quanto pelo método charmat. Então, vamos lá. Esse agora vai ser o que nós vamos experimentar? Bom, deixa eu ver aqui... É um viu, viu básico, ele falou tanque 30, tá? Isso, e aqui a gente tem a base de Chardonnay. Aqui na Ponto
0: Nero a gente trabalha com a, uma porção de uvas um pouquinho mais limitada, porque espumantes, de maneira geral, os mais tradicionais, eles são feitos ou de Chardonnay ou de Pinot Noir. Essas duas uvas o consumidor tem que cravar. Quando eu falo espumante, as duas uvas pulam. Chardonnay e Pinot Noir. No caso dos Moscatéis, as uvas são Moscatos. Então não tem como errar. É, são variedades de uvas totalmente distintas. Aqui na Nero também a gente trabalha um pouquinho com a uva Riesling Itálico. Muita gente confunde com o Riesling do alemão, que é o Riesling Renano. Não tem nem paretesco, tá? Tem o Riesling Itálico e tem o Riesling Renano. Trabalhamos também com uma uva chamada Glera. Poucas pessoas conhecem por esse nome, mas o nome mais famoso é Prosecco. Prosecco italiano todo mundo já deve ter ouvido falar Só que Prosecco como é uma denominação de origem É uma certificação de procedência Eu não posso chamar assim É por isso que a gente chama o nosso produto de espumante E não chama de champanhe Porque champanhe é uma denominação de origem E nós também trabalhamos um pouquinho com Merlot E algumas uvas testes que a gente lança produtos esporadicamente Como Cabernet Franc, Sauvignon Blanc E uma uva muito curiosa chamada Gewürztraminer
1: que eu experimentei com a Amanda, comemos Jasmim, é, Jasmine é, jasmin não, é... Jasmine. Foi Jasmim, Jasmine, lixia, rosas, é uma uva que tem um aroma extremamente explosivo. A Amanda fica rodando... Oh, gente, atenção, a Amanda fica roubando todos os jasmins da... da... Do jardim lá da Casa Valduga. Mentira, não. Mas ela colocou para gente experimentar, e ficou uma delícia. É muito legal. Porque as pessoas ficam falando assim do
0: mundo do vinho. Ah, tem gente que diz que sente cheiro de tal fruta, tal flor, tal tempero. Mas as pessoas não entendem que esses aromas, eles são 100% naturais. Em qualquer vinho ou espumante. É proibido colocar aroma sintético ou corante no vinho. Mas eles surgem de uma maneira natural. Então, quando a gente fala do aroma de baunilha, jasmim morango, abacaxi, banana, esses aromas podem existir no vinho, porque quimicamente a uva tem tantas moléculas que proporcionam esses aromas, se as pessoas não treinam o seu nariz, tem mais dificuldade então eu sempre falo né, que cada um é dono do seu nariz, ninguém consegue treinar por mim Então, ou eu treino isso no meu dia a dia se vai cozinhar e usar um pouquinho de alecrim sente o aroma do alecrim se vai hoje comer melão Mastiga e presta atenção no aroma do melão. Então, quando a gente faz esse exercício na nossa casa, a gente cria uma bagagem, uma memória
1: olfativa, que facilita muito a nossa vida na hora de degustar os vinhos. Muito bom. Eu vou para o intervalo começar, porque já passei do meu tempo, tem agora sexta-feira, a gente está só aqui, nem começamos a beber ainda, porque foi só um suquinho, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai no Vinho Base, e aí vamos conhecer mais e mais ainda todo o processo de produção do Ponto Nero. Daqui a pouquinho, Marquinhos, trânsito e nós voltamos já. Você está ouvindo Excélsior Gourmet. Apresentação,
0: Dina Rachid. Dina Rachid.
1: Estamos de volta. Lucas Simões, enólogo aqui, Ponto Nero. A gente está fazendo um passeio aqui pela Ponto Nero, uma visitação, experimentando os vinhos dos tanques, não, esses montes do tanque e agora, Lucas, o que, que a gente vai experimentar? Vinho base foi o que nós deixamos no bloco anterior e agora? Isso, na verdade no, no bloco anterior a gente degustou
0: o mosto, que é o suco da uva e falamos, demos, demos uma palhinha sobre o vinho base. Agora a gente vai degustar o vinho base, já finalizado da safra 2021 então, o vinho que tem dentro desse tanque é da uva chardonnay e ele foi colhido aqui na Serra Gaúcha na safra de 2021. Então, o ano que vem no rótulo é o ano da colheita da uva. Dica, espumantes de maneira geral, eles não vêm com o ano da safra. A maioria dos espumantes, eles não são safrados. A gente diz que eles não são vintage. E alguns espumantes muito especiais, eles vêm com essa safra que é um indicativo de um espumante mais longevo. Porém, de maneira geral, a maioria dos espumantes é para um
1: consumo mais rápido. Muito bem, não dá também né, para ficar guardando. Mira, acabei de descobrir o seguinte, que eu confundi a, a Laura com a Renata. E eu falei, não, porque a Laura... Mas quem me auxiliou na, nas postagens? Foi a Renata, gente. Não foi, Renata? E eu achando que era a Laura. Peraí que eu vou já experimentar aqui. Me diga, o que, que eu vou, que que vou experimentar? O que, que eu vou sentir aqui, Lucas? Que realmente é. A gente vai degustar um produto totalmente... Mas vamos brindar, diferente. né, agora. Pronto. Saúde, lá. que nunca nos falte.
0: Então, basicamente, o primeiro produto, ele era bem mais doce...
1: Bastidores. Opa, caiu aqui bastidores, caiu aqui meu bastidores. telefone, vamos lá.
0: É vida real, total. É real. Então, o primeiro era mais doce, muito aromático. E aqui a gente tem um produto que ele é bem seco. Tu vai perceber que ele tem uma acidez que chega a arrepiar o braço, porque é muito marcante essa acidez e ele tem um aroma mais neutro. Então, são dois mundos
1: totalmente opostos. Não, e é, realmente você falou isso. Eu até coloquei, peguei de volta aqui minha taça para poder experimentar isso. Porque como eu experimentei antes, o aroma é espetacular. Dina, e... Uma dica para quem, por exemplo, para quem não acha, desculpa, Lucas, para quem acha que espumante não tem esse aroma todo, porque muita gente não tem a paciência do vinho tinto, de chegar e fazer todo aquele processo, né, de olhar cor. E a gente fica preocupado muito no perlage, né, perlage são as borbulhas que, que os espumantes produzem, champanhe, enfim. Então a gente está muito mais na pegada de, vamos sair daqui desse barulhão, muito mais na pegada de, de olhar cor e tal, aroma, e no espumante... As pessoas não se preocupam muito em procurar isso. Estou errada? Dina, eu sempre
0: falo assim, que o bom degustador de vinho ou espumante é o cara que ele se dedica muito mais ao aroma e ao sabor e muito menos à parte visual. A parte visual pode enganar o degustador. Mas tem uma coisa muito interessante, é que o aroma do espumante, ele nunca grita, ele sempre conversa. O espumante, ele tem um aroma delicado, ele tem um aroma mais sutil, então é um pouquinho mais difícil a gente interpretar quais aromas a gente vai sentir no espumante. Mas nada que algumas taças ao longo de algumas semanas não vá mudar no degustador.
1: Não, é difícil, né? Muito difícil essa função. De fazer a degustação. Nós saímos agora de lugar que nós estávamos porque o barulho começou a ficar mais forte, né? Isso. Sempre que a gente retira os vinhos dos tanques, a gente faz um processo de higienização. Então, a
0: higiene é tão importante quanto a qualidade da matéria-prima. Então, como a gente está aqui no meio da vinícola, o pessoal não pode parar. É o que nós chamamos aqui os, os cantineiros. Então, cantina para o pessoal aqui da região são as pessoas que trabalham dentro da vinícola e não necessariamente produzindo comida como a gente conhece Brasil afora.
1: Olha que interessante, são cantineiros
0: então. Os cantineiros, que são os nossos braços direito e esquerdo, pé, perna, tudo para nos auxiliar, para termos os melhores vinhos, sempre perfeitos e garantir a qualidade na
1: taça. Tá, então vamos expulsos de lá por conta dessa limpeza e vamos para que momento agora? Agora que a gente degustou o mosto, degustamos o vinho base, a gente vai para a degustação
0: do espumante, finalizando a fermentação. Então a gente vai perceber que agora o gás
1: já existe e eu uso um tanque especial para fazer isso. Tá, então agora nós vamos aqui para. O que, que é isso? Uma fermentação do Ponto Nero Cult. Cult é uma
0: linha de produtos. E esse, esse produto ele tem como premissa ser elaborado por três uvas: o Chardonnay, o Pinot Noir. E o Riesling Itálico. Lembrando, ele é um espumante branco. Pinot Noir é uma uva tinta. Mas se eu elimino a casca do processo de elaboração, eu consigo elaborar um vinho branco de uva tinta. Então, no caso das uvas brancas, elas sempre viram vinho branco. Porque não tem cor na casca e nem na polpa. Então aqui eu tenho um produto que ele é uma mistura de safras e uma mistura de uvas. Cult é o nome da linha. Ponto nero Cult que passa sempre seis meses em média de maturação. Daqui a pouco eu explico para vocês o que, que é a maturação e a gente vai perceber o quão
1: cremoso é esse produto. Deixa eu pegar uma amostra aqui para gente. Então tá, pegue essa amostra para a gente. Agora sim, quais são as linhas? Você falou dele do Moscatel. Quais são? A, a, qual qual é a linha de vocês de espumantes? Hoje os nossos
0: espumantes a gente fragmenta na linha Live Celebration, que são espumantes mais frescos, mais delicados e tem por característica possuir menos teor alcoólico, então em todo ciclo em média de 10%, os Moscatéis 7%. Então é um produto para um consumo mais informal, descomplicado, super versátil. Depois a gente vai para a linha Cult. A linha Cult basicamente tem um produto um pouco mais cremoso, mais gastronômico, que tem aromas mais diversos e ele tem um diferencial. Tem dois desses produtos, que a linha Cult ele é formada por quatro itens, mas tem dois deles que a gente não usa conservante na produção. Eles se chamam SO2 Free. Para quem não sabe, SO2 é o sulfito, que é o principal conservante do mundo do vinho, e a gente inibe o processo desse produto dentro do nosso vinho. Então é algo super diferente, ele é um produto que uh, é curioso no paladar, porque a gente não está acostumado, e esse sulfito, pessoal, fiquem super tranquilos, porque tudo é muito bem controlado quando ele é utilizado, e do vinho mais barato ao mais caro do mundo, ele vai utilizar.
1: Não tem como escapar, né? Não, Não tem como,
0: como, escapar. como escapar. E finalizando, a gente tem uma linha muito curiosa chamada Enjoy, que são espumantes que fazem releituras de uvas clássicas. O que, que é isso? Quando eu pego, por exemplo, uma Cabernet Franc, que é uma uva famosa, ou o Sauvignon Blanc, ou o que a gente falou agora há pouco, elas são uvas famosas para elaboração de vinho sem gás, que tecnicamente a gente chama de vinho tranquilo. Mas quando eu elaboro um espumante, ele é algo inovador. Então, esse ano, inclusive, nós lançamos o primeiro espumante 100% Guevustra Miner do Brasil. Então, é algo super diferente que faz com que as pessoas conheçam o outro lado da Ponto Nero. Não somente de elaborar espumantes fáceis, frescos e versáteis, mas espumantes desafiadores, que gostam de paladares que estão buscando novidade. Não somente mais
1: do mesmo. Eu experimentei com a Amanda um espumante que eu nunca tinha experimentado, um espumante tinto. Que eu não, nem sabia que, que, que poderia ser produzido aqui uh, espumantes
0: tintos não são comuns de produzir, eles podem ser feitos mas não são comuns, por quê? Eu tô querendo filmar esse aqui, mas depois a gente filmou, porque ele sai com uma espuma grande,
1: né? Agora a gente faz um take bem lindo, porque aqui é fabuloso, a gente bebe com os olhos. Pois é, mas depois a gente faz esse take, vocês vão ver, mas agora não deu, porque agora, né, tá? E depois a espuma baixa total, né? Exato, porque dentro do tanque eu tenho muita pressão. Imagina só, dentro
0: de uma garrafa de espumante, eu tenho mais ou menos dois pneus de carro de pressão. 70, 72 libras é muita pressão, imagina um tanque de 10 mil litros como o que está do nosso lado quanta pressão tem então por isso que ele é um tanque que ele tem cinco camadas de aço inoxidável e ele tem um formato ovalado ele parece uma cápsula gigante para prevenir qualquer risco de explosão no tanque. Então, espumante, eu preciso ou elaborar numa garrafa que suporte o gás, ou, no caso do método Charmá, como a gente faz aqui na Ponto Nero, em tanques super especiais e
1: tecnológicos. Não, e assim, você puxa, por isso que sai essa espuma toda, né? Mas depois ela desce, o que não acontece quando você coloca... Quando você coloca um espumante quente, por exemplo, ele faz esse processo, né? Exato. Então, quanto mais quente está o produto, o gás carbônico,
0: ele se perde mais rápido. Então, quando eu vou degustar o espumante em casa, eu vou refrigerar ele, e o gás carbônico ele vai ficar retido no líquido. Tu vai perceber que, embora essa espuma tenha
1: descido, no nosso paladar ela ainda está presente, porque ela está dissolvida dentro do líquido. Não, é impressionante assim, do suco que você falou do mosto, até chegar nesse processo aqui, você já vai vendo que o álcool vai entrando, né? Ele vai existindo, ele vai se manifestando.
0: Então, do mosto de uva, uh, a gente vai ter um vinho base de 9, 10%, e nesse processo que a gente chama de segunda fermentação, é onde eu vou originar a borbulha do espumante, vai ganhar mais um, 1, 1.5 graus alcoólicos. Então eu vou conseguir um produto com 11%, 11.5, 12, e aí eu vou ter o equilíbrio. De maneira geral, o espumante nunca vai ser uma bebida muito alcoólica, porque o álcool ele aquece e ele não traz aquele frescor. Então o espumante, ele sempre vai ser uma bebida mais cítrica, mais Ácida, mais fresca Com essa pegada um pouquinho mais Delicada, mais leve para ser consumida
1: Uma coisa, Lucas, que eu tenho observado Nos últimos anos é assim, as mulheres sempre gostaram Muito de espumante, rosé, Branco, que seja Os homens ficavam meio assim, reticentes Ah não, o espumante é uma bebida feminina E nos últimos anos eu vejo que não Eu tenho vários amigos que gostam muito E preferem inclusive o espumante ao vinho
0: Dina, e Ginto, né uh, Para mim é algo extremamente ligado A algo cultural Pensa assim, volta um pouquinho no tempo ou faz uma observação dos seus amigos, conhecidos, sobrinhos, filhos. Quando a gente começa a consumir bebidas alcoólicas, geralmente, isso não é uma regra, as mulheres são indicadas pelas amigas, pela tia, pela mãe, a consumirem espumantes, drinks, bebidas mais doces. E os homens são influenciados a consumirem cerveja, destilados... Isso vai além do gosto, pessoal. Então, é muito por indicação, por muito uh, algo cultural. Mas nada difere do sexo. Uma mulher pode gostar de um grande vinho tinto mega encorpado, como um homem pode gostar de um espumante super refrescante e delicado. Mais do que um produto, é o momento em que a gente vai consumir. Então, se eu estou na beira da lareira, não necessariamente eu vou gostar um espumante super refrescante. Eu posso degustar um espumante mais maturado, com mais evolução, ou até mesmo um vinho tinto. Mas se eu estou na beira da praia... Tomar o vinho tinto não vai ser o mesmo prazer. Então, se eu conseguir com um, um ponto nero live celebration,
1: delicado, refrescante, com certeza vai ficar melhor. Não, vendedor melhor não existe. Começou o barulho de novo, a gente dá uma, uma, uma pausinha, vou aproveitar vou pedir o intervalo comercial, que é a pausa que eles param essa lavagem do tanque. E aí nós voltamos porque eu só tenho mais 15 minutos depois, então vamos ter que dar uma corridinha e brindar aqui pro final do caminho, tá? Marquinhos, intervalo comercial e a gente volta já.
0: Dina Rachid volta já com as delícias no Excelsior Gourmet, de Excelsior.
1: Dina Rachid Estamos de volta, último bloco desta sexta-feira, último, mas não o último da vida, porque eu vou voltar várias vezes aqui e ele também para Salvador, Lucas Simões, enólogo do Ponto Nero. Vamos lá, passamos por alguns processos e chegamos aonde agora, Lucas? Então, agora a gente está na parte final da produção,
0: onde a gente está colocando espumante dentro do recipiente que vai chegar na casa do cliente, que é a famosa garrafa. Uma dica, nós lançamos ano passado também a nossa linha de vinhos frisantes em lata, chamado Becas. Então, quem quer essa opção para encaixar no dia a dia, que é muito mais versátil, levar para a praia, com certeza vai ser uma bela pedida.
1: E estou louca para experimentar, porque o Jones me contou isso no programa, e eu fiquei super curiosa e feliz, porque o meu sonho é vender esponja na praia. A gente, moramos numa cidade, num país tropical, que merece ser levado para praia, para sua casa, para a piscina, um espumante, na lata, sem complicação, sabe? Desburocratiza total, Quer tomar um banhozinho? Não quer? Ah, tem vidro, pode quebrar, ou então acrílico não é a mesma coisa, né? Uma taça de acrílico não é a mesma coisa, né? Então, com a garrafa, com a lata, você está fora de perigo e o negócio é só abrir, ouvir o barulhinho. E curtir tem todos os o processo é igual, né, assim, o processo não, tipo, o sabor é a mesma coisa, né, Lucas? Exatamente, muitas pessoas acham que o alumínio interfere na qualidade
0: sensorial do produto, e não interfere. Então, hoje a gente usa uma lata que tem uma camada protetora, que impede o contato do líquido direto com o alumínio. Então, isso preserva o produto e faz com que a gente consuma ele super fresco e aromático. Então, vamos lá, qual é o processo que nós vamos começar agora? Depois que o produto se desenvolveu dentro do tanque, fermentou e ele tem o gás, aqui eu tenho o um produto já finalizado, eu vou utilizar uma garrafa, higienizo essa garrafa e aí eu adiciono o líquido dentro da própria. E lá a gente coloca a rolha, depois a gente vai ali pertinho para te fazer uns takes nos detalhes colocamos a gaiola de proteção porque, como tem muita pressão dentro do espumante, se eu não coloco alguma gaiola em cima da rolha, a pressão expulsa essa rolha. E aí depois sim a gente espera a temperatura subir novamente e a gente coloca o rótulo o contrarótulo, a
1: cápsula a gravatinha do produto na caixa e vai para o mercado. Para a gente ser feliz, né? Então vamos lá. Mostrar agora esse processo todo aqui. Daqui a pouco a gente vai e faz uma não, mas geral, deixa eu fazer isso logo agora, porque é muito interessante, é muito bacana a gente poder ver um produto, Barulhos de garrafas, claro. Fala, Lucas. Primeiro que passa nessa esteira. Bom, você falou que com, vocês compraram muitas garrafas preparando já para agora, para a prestação que a gente está
0: entrando, né? Exato, Dina Até porque 70% do consumo do espumante no Brasil é no segundo semestre. Então, a gente precisava ter um suporte né de todo esse material que é muito importante para a gente produzir o nosso produto. Então, aqui a gente pega a garrafa, lisa, vazia, e a primeira etapa é higienização. Então, se tem algum resíduo de poeira, algo que não está dentro do protocolo, vai ser retirado. Logo depois a gente adiciona o produto dentro da garrafa. Nesse momento a gente já tem o um produto finalizado, com teor de açúcar, tudo certinho para a gente garantir a qualidade final. E aí a gente vai andando um pouquinho, vamos chegando até o momento em que a gente vai adicionar a rolha, aqui do ladinho. Uma coisa curiosa é que a rolha do espumante, ela tem esse formato que parece um cogumelo. Só que, na verdade, quando eu insiro a rolha dentro da garrafa, ela tem um formato cilíndrico. Só que o gargalo estrangula a rolha. É por isso que a gente consegue manter a pressão dentro da garrafa. E para finalizar... A gente coloca a gaiolinha de proteção e deu para finalizar o produto por hoje. Só falta colocar o rótulo para expor ele numa prateleira super
1: lindo que encanta os nossos olhos. E né? isso não acontece aqui, né? É um outro processo, tem um, é um outro lugar que faz ou faz aqui mesmo? Isso. No pavilhão vizinho,
0: nós temos o setor de rotulagem. Lá a gente vai aplicar o rótulo por quê? Eu não posso colocar o rótulo numa garrafa com líquido gelado. E a gente engarrafa o espumante sempre gelado para que ele não perca o gás. Então eu deixo a temperatura voltar e assim eu faço esse encaixe do rótulo, ele adere ao vidro e assim eu fico com o produto finalizado, prontinho
1: para o consumo. Então vamos lá, né? Vamos sair daquele barulho agora das garrafas? Oh, meu Deus do céu, manda mais 50 lá pra casa, gente, pelo amor de Deus, né? Só mais 50. Dá pra segurar até o final do ano? Depois a gente pega, compra mais 50 e tá tudo certo. Agora você veja, né? Esse produto, gente, até chegar na casa das pessoas, passar por todo esse processo. Quando você vai na prateleira e você pega um produto desse, você nem imagina, né? A grande maioria das pessoas nem imagina que passa por tudo isso, né, Lucas? Da colheita, não, da plantação, do, da terra, né? Do arado da terra, você como enólogo pode explicar isso um pouquinho pra gente. Não é simplesmente ah, vou criar um vinho ali. Tem tudo, vem tudo num estudo, né? Da terra, do solo, de tudo, né? Exato, Dina. Então, imagina só,
0: Dina Rachid quer montar sua vinícola, ter seu vinhedo. Eu e você, se você
1: fizer, eu vou trabalhar contigo.
0: Partiu parceria, Partiu. então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um estudo de qual é o local mais adequado para a gente implantar o nosso vinhedo. Compraremos as mudas, porque a gente planta o vinhedo com mudas de videira, não por semente. E aí ele demora cerca de três até cinco anos para produzir a primeira safra, a primeira leva. Depois que eu produzi a primeira safra, agora estamos atravessando uma escada, um momento crítico, porque a Dina não larga o salto. Não, que nada, tudo de boa, meu filho, eu Até vou para a praia, vou andando na areia, tá tudo certo. Então, a gente vai fazer a, a, a nossa, os nossos testes enológicos. Então, a gente vai elaborar alguns produtos para entender o perfil de produto que aquela nossa matéria-prima se propõe. Então, não adianta eu querer elaborar vinho tinto numa região que chove muito no verão. Não vai dar certo, não vai ter sucesso. Então, basicamente, a gente vai elaborar um produto digno, e vai demorar uns 10 anos para isso acontecer, às vezes. Então, demora muito tempo para a gente ter um produto que seja ícone, premiado, reconhecido por uma região. Então, esse é um trabalho que demora, às vezes, algumas décadas. E as pessoas só percebem isso quando
1: conseguem visitar uma vinícola. Quer dizer, é um processo bem longo, né? Bom, chegamos aqui, voltamos para lá de fora. Porque a parte da rotulagem, pulamos essa parte. Mas aí, depois a gente mostra numa outra situação. E agora, Lucas... Quantos produtos a Ponto Nero tem, de fato?
0: Hoje a gente começa com a nossa linha de produtos mais jovem, que se chama Becas, então Becas é o nosso vinho em lata, um vinho com bolhas, a gente gosta de chamar assim. São três sabores, três estilos diferentes. Nós temos a linha Freebie, que são frisantes. Qual que é a grande diferença? O frisante ele tem a metade do gás que tem o espumante. Então ele é levemente gaseificado, então ele agrada a gregos e troianos. Quem não gosta de bebidas com muito gás, consome o frisante, Tá tudo certo. Depois a gente vai para os espumantes, Live Celebration, a linha Cult, a linha Enjoy. E finalizamos com o nosso Icon, que é... O melhor produto que a gente produz aqui, com certeza, para
1: crítico nenhum botar defeito. Quanto tempo, normalmente, você falou de 10 anos, né? Mas aqui, para vocês já tem um processo bem adiantado, né? Então, 10 anos desde a
0: concepção do vinhedo até o produto dar muito certo no mercado, né? Então, de maneira geral para produzir. Agora temos a Nicola, temos o Vinhedo, tá tudo certo? Espumantes tem alguns que a gente demora em torno de 6, 7 meses para produzir, então podem ser mais rápidos. Tem outros, por exemplo, o Icon que eu falei agora há pouco, ele demorou 40 meses só esperando para ser engarrafado. Então é um produto que vai levar alguns anos para que tu disponha, que o coloque ele à disposição no mercado, então cada produto é um filho diferente, nunca se
1: trata da mesma forma os filhos aqui dentro vamos lá então, comprei, como é que eu vou gelar esse espumante, como é que eu vou abrir esse espumante, já que você está nessa disposição toda desse passeio, explica porque as pessoas podem não saber, você falou uma coisa importante, que é a pressão você vem falando da pressão, a gente pode sentar lá e daqui a pouco a gente vai para experimentar, mas essa, essa, essa pressão toda tem que ter cuidado também, então vamos lá, a gente está falando de temperatura de como servir Aproveite e dê uma ensinada para gente, né? Dina, então, antes de abrir, eu vou deixar uma dica
0: de ouro para os amantes de espumante, que é... Espumante, a gente guarda a garrafa em pé. A gente não guarda ela deitada. A maioria das pessoas acham que a gente precisa deixar deitada a garrafa. Vinhos tranquilos, ou seja, vinho tinto, branco, rosé, com rolha, sim. Espumante, ele perde o gás se a gente deixa muito tempo a garrafa deitada. Então, o ideal é que a gente deixe a garrafa em pé. Lucas, tenho dúvida se eu guardo ou não espumante. Beba. Essa é a nossa dica. Espumante é uma bebida para ser consumida em poucos anos. São raros os casos de um espumante feito para passar mais de 3, 5, 10 anos na garrafa. Então, em caso de dúvida, bebe espumante. Temperatura. Temperatura sempre mais gelado, 6 a 8 graus. Tem gente que fala, nossa, eu gosto do espumante trincando geladinho. Tudo bem, pode consumir, mas quanto mais gelado está o produto, mais neutro fica o aroma. Porque o aroma é algo que evapora. Então, se eu prendo demais com essa temperatura, eu tenho mais dificuldade para sentir os sabores, os aromas do espumante. Por isso que a dica é sempre 6 a 8 graus, para garantir o frescor e a qualidade aromática também.
1: E na hora da abertura, quais são os cuidados? Você falou da gaiolinha, retira a gaiolinha e com a rolha, como é? Dica número 1, um, espumante sempre gelado. Não inventa de abrir espumante
0: quente, porque é cilada. Dica número 2, sempre colocar o dedo, em cima da rolha para tirar a gaiola. Porque se tem algum deslocamento, evita qualquer uh, perigo, qualquer acidente dentro do processo. Depois, quando a gente vai tirar a rolha, a gente gira a parte inferior da garrafa e coloca a rolha dentro da mão. Depois a gente pode até fazer um vídeo ao vivo uh, falando sobre esse assunto e fazendo uma abertura de garrafa. E
1: estoura do barulhinho também, né?
0: Exato. Então, esse estouro que faz a garrafa, ele... É muito bem-vindo em festas, em comemorações, mas, num ambiente mais formal, num restaurante, numa loja de vinhos, se evita esse processo porque ele faz perder um pouco do gás. Então a gente abre um e leve, um leve chiado vai ficar no final. E aí sim serve na taça e é só desfrutar
1: aprendi isso. Aprendi isso e passei pra minha vizinha Dani, e a Dani era a abridora oficial de espumante. E é muito engraçado, porque quando você aprende, começa a ter essas dicas, né? Porque não é só a história de, de ficar bonito ou não, é você ter mais gás, né? Porque a ideia, realmente, é que você tenha mais gás, né? Então, não adianta você fazer aquele barulhão de final de ano, Puh, comemorou, ou então sacode a garrafa, balança, de boca, né, balança a garrafa para lá e para cá, Lucas, e aí ai, chegamos numa sala de degustação, bem quentinha, porque um frio, tinha um frio e no paraíso, hein? Sacudir nem pensar, né, Lucas? Então, quando a gente faz esse movimento de sacudir a garrafa, de agitá-la,
0: a gente vai estar tá desprendendo o gás. Então, pode ter certeza que quando a gente abrir esse espumante, parte do gás vai embora e, além disso, a gente também vai ter uma perda de líquido e poucas vezes a gente quer perder o líquido. Mas quem nunca, né? Então, comemorou um ano novo com espumante, o espumante, casamento, formatura, aniversário. Então, tudo isso é muito bem-vindo. Se a gente quer degustar o produto, não quer perder
1: nada da característica do espumante, não se agite e abre o produto sempre geladinho. Colocar na taça, dar uma viradinha, né? poder não subir também. E como é que a gente pode observar as borbulhas? Isso, essas borbulhas a gente chama de perlage. É um
0: termo francês relacionado à pérola. Essas borbulhas, de maneira geral, o que, que vai acontecer? Quanto menor, maior a quantidade e mais consistente, ela não para de sair da taça, geralmente é um produto melhor. Mas a temperatura do espumante, o formato da taça, o material que a taça é feita, como ela foi higienizada, isso muda também. Então, por isso que eu falo, o bom degustador, ele confia no seu nariz e no seu paladar. Porque, às vezes, a visão pode fazer com que eu tenha uma, uh, uma opinião distorcida do produto.
1: Então, você fala desse processo da limpeza também é importante, né? Porque, às vezes, o produto, quando chega na taça, ele pode chegar... Recebido com modificações. E se modificar, né? Exatamente. Por que, que a gente compara, por exemplo, uma taça de cristal com uma taça de vidro? O cristal ele
0: é um, um material mais poroso, então ele ajuda a liberar mais as borbulhas do produto. No caso do vidro, que tem uma porosidade mínima, basicamente, esse, essa liberação de borbulhas não vai ser tão bem-vinda, não vai ser tão uh, fácil da gente identificar. Tem algumas taças, inclusive, que são projetadas com pequenas ranhuras... No fundo da taça, porque essa ranhura proposital faz com que a borbulha saia
1: de uma maneira melhor, que ela apareça mais. Então, tem taça que às vezes engana até o consumidor. Engraçado, né? Porque às vezes você coloca os e você vê aquela explosão, ele, ele sobe inteiro assim, né? Então, a borbulha vai embora, ela fica durante um tempo e outras vezes você coloca e a borbulha meio que se espalha. Isso tem a ver com o que você falou do processo de elaboração ser mais trabalhado ou não, ou não. Uh, depende do processo de elaboração, porque, por exemplo, um espumante que passa
0: mais tempo com suas leveduras, aquele fungo que transforma o suco de uva em vinho, ou um espumante que é feito de uvas que tem uma concentração de proteínas mais elevada, ele vai ter uma formação de espuma maior. Isso quimicamente falando, ele vai ter mais espuma. Agora, se eu pego um espumante vintage, de uma safra mais antiga, quando eu vou servir ele na taça, muitas vezes nem borbulhas mais aparecem, porque as borbulhas já foram embora. Então a gente tem que entender que depende do produto, depende da uva, do momento de consumo. Então a dica ela é simples, consuma com frequência. Então eu sempre falo que no mínimo, mas é assim, é o mínimo dos mínimos, a pessoa tem que consumir um vinho ou um espumante por final de semana. Então, se a cada final de semana eu degusto, eu aprendo sobre aquele produto, em um ano eu degustei mais de 50. E imagina se cada um for de uma uva diferente, de um país
1: diferente. A gente dá para conhecer o mundo sem sair da nossa casa. Pronto, é isso. Obrigada, Renatinha. Um beijo para vocês chegando conectados. Vou continuar aqui fazendo a minha degustação de espumantes, de cervejas, de tudo mais, das comidinhas deliciosas aqui de Maria Valduga, da, do restaurante também da Casa Madeira. Segunda-feira, estou de volta ao meio-dia. Aproveitem bastante, bebam com moderação. De preferência, vamos brindar com o Espumante Nero. Um beijo para vocês e com os vinhos da Casa Valduga também. Rede social, mais uma vez, arroba Casa Valduga, arroba ponto Nero, arroba Casa Underline Madeira, não é isso? E o outro, esqueci, que minha memória está... Becas Wine também. Um beijo para vocês. E o Dásio, fique aí babando, viu, amor? Segunda-feira eu estou na rádio. Quer dizer, estou na rádio, não. Estou aqui, mas aí vocês vão ouvir o algum meio-dia. Beijo e tchau. Você acompanhou Excelsior Gourmet com Dina Rachid. Até o próximo programa com muitas delícias. Oferecimento Soudier, sua vida recheada de sabor.